0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊一聊一个话题哦，就是创新高到底还可不可以买？那录音的今天就是这个呃大年初六，那就是这个股市开盘的第一天。那今年的这个开盘呢、啊，非常非常的火热、哦、就是这个不止台积电创新高，连这个台湾加权指数也是创新高。那很多人可能就会很疑惑啊，哇，是现在什么东西都创新高了，然后股价变得很贵，到底还可不可以买？想买啊，就是因为什么东西都一直涨嘛，然后就想要参与进去。可是又觉得东西很贵，是不是可以等便宜一点再来买？然后就在那里很犹豫哦。那所以到底创新高可不可以买，就会变成是很多投资人心中的一个疑惑。那其实啊，呃，如果从事后去回顾啊，就可以发现啊，这个前面的这个创新高，例如说你回顾，哎，三个月前可能有一些东西是创新高的，或是这个三年前有一些东西是创新高的，你如果。去回顾，事后才回顾的话，你就会发现当时的创新高，呃，从事后来看都只是半山腰而已。例如说，这个台湾加权指数就很明显嘛，就是呃，可能在几年前，很多人都会觉得加权指数如果上万点就已经是高点了。好、哦，那如果到一万两千点、一万三千点，哇，创新高了，那这个时候还可不可以买？可是现在已经到一万八了，我要就是正要。挑战这个两万点的这个历史以来第一次两万点这个关卡的时候，你回头去看这个一万三千点或一万五千点，它的这个创新高就会变成就只是半山腰而已啊。所以重点在于说，呃，如果你投资的是一个长期稳定成长的市场或指数的话，那创新高并不是一个阻止你去买的一个一个价位哦，反而是说，那你。到底有没有参与进去这个市场？这个才是我觉得真正的关键。如果你看到的是一个长期稳定成长的资产，包括说什么股票啊，或是房地产这些会长期稳定成长的资产，当然不是说他们不会跌哈、哦，而是长期以来他们都稳定成长的话，那其实你应该要想办法让自己的钱早一点参与进去啊、哦。这个时候可能就会有很多人有疑惑啊，哇，这个指数或是股票。涨得这么高，或是这么贵，如果我买了就跌，这该怎么办？哦、通常啊，就是如果你问这个问题，哦、如果跌了该怎么办，就表示说、啊、你其实是一个不懂得看趋势的人。那我觉得这也没什么，哦、你不要觉得说啊，懂得看趋势的人才是聪明的。我就可以很大方的直接跟大家讲，我也不知道趋势是什么，我没办法跟你讲明天的股票会涨还是会跌啊、哦，这件事情我真的做不到，而且不只有我做不到，连巴菲特都做不到啊、哦，因为他已经公开说很多次了，巴菲特他自己都没办法去判断说，哎、欸，短期内这个股市啊会涨啊还是会跌啊，他买的股票就一定会买在低点吗？完全就没有这么一回事啊，所以我们就姑且把所有的人都。当成是一个看不懂趋势的人，那如果你看不懂趋势，那你又何必去担心，或是去去烦恼说啊，现在已经创新高了，所以如果我买了，然后接下来往下跌该怎么办呢？因为你就不懂了趋势，接下来会往上涨还是往下跌嘛？所以我觉得烦恼这个问题，反而是一个就烦恼错方向了啦哈。那如果你啊真的看得懂趋势的话，你就可以做一件事情哈。接下来，你觉得这个东西会涨，你就进去买；如果你觉得这个东西会跌，那你就进去空它。这个赚钱就变得很容易，因为就是低买高卖嘛。那如果你觉得它会跌的话，你就在高点把它空下去，那低点再把它回补，你就一样可以赚到钱。不管涨还是跌，你都可以赚到钱。这个是看得懂趋势的人最简单的一种赚钱的方法。可是，如果你跟我一样，或是跟巴菲特一样，都是看不懂趋势的人，该怎么办呢？其实也很简单，就是当没有人看得懂趋势的话，那其实就是早一点买。然后等待你的资产长期稳定向上之后，涨到你觉得呃理想的一个价位，或是你需要用钱的时候，你再把它卖掉，那你的这个资产就可以跟着你投资的这个标的长期稳定成长上去。我觉得这个才是一个最简单，然后也最理想的一种做法哦。所以接下来你可能就会问了、啊。那到底有什么东西真的是会长期稳定成长的哈？<笑>那这个其实你如果说个股啊那就很难讲。你说台积电是不是一家好公司？是啊，它会不会长期稳定成长？可能连台积电的这个执行长或者他的董事长都很难跟你打包票说台积电的股价会长期稳定成长上去啊。包括说台积电啊，可能很多人都有印象哇，上次这个涨到六百多点的时候，台积电的股票涨到六百多，然后很多人进去买，就觉得还会继续涨上去，结果反了啊！台积电那时候股票到六百多点的时候，就开始一路往下，然后跌到三百八十几点哈，所以啊。并不是一家好公司，它就一定股价会长期稳定向上的哦。可是啊，如果我们来看的话，不管是台湾的加权指数，或是美国的这个标普五百的这个指数啊，这些大盘指数啊，它的确就是呈现一个长期稳定向上的一个样子。好，所以我会说，如果你看的是个股，那能不能长期稳定向上，这个会画上一个很大的问号。可是你如果投资的跟我一样是这种贴近大盘的加权指数啊，标普五百指数啊，或是这种大盘型的 ETF 的话，那你的资产或是你的投资标的的确有可能是长期稳定向上的一个这个趋势。那当然你一定会说有没有例外？嗯。一定会有例外例如说日本的这个指数最近它正在挑战历史高点，可是它的历史高点往前推，你要推多少年？你知道吗？三十年上一次达到这个点位是三十年前，也就是说，你的确可能可以投资到一个大盘指数，可是它要将近三十年才会回到历史高点。可是真的这么糟糕吗？其实。你看到的这个日本的这个指数啊，它并不是把这个呃配息还原回去的。你如果考虑到日本的这个指数，然后它再把这个配息再还原回去的话，它其实早就创新高了哈、哦。所以当然就是日本指数是一个非常呃容易理解，然后大家都知道说说它失落了将近三十年，所以的确有可能你投资到一个大盘指数，它是差。不会长期稳定向上的。最近可能也可以看到另外一个新的例子，就是中国的股市、哦、因为中国股市最近他们的经济情况也没有多好，然后指数全世界都在创新高的一个状态下，中国股股票跟中国指数反而是不断在创新低、哦、所以的确你有可能投资到一个啊不太可能长期稳定向上的这个呃大盘指数哦，这是有可能的，我不会说哦。我希望你投资指数，所以就跟你讲啊，指数一定万无一失，投资就一定会有风险嘛。但是啊、呃，怎么样的一个投资是更万无一失的呢？那我就会说，你不要去选单一国家，你不要去选什么日本啊、中国啊，那当然也不要只选什么台湾啊、美国。啊。像台湾、美国最近在创新高，你可能会觉得啊，看起来好像很理想啊。可是谁知道十年后或二十年后，在你退休前，台湾或美国的指数会不会停滞，或是会不会失落个二三十年呢？没有人知道嘛。可是我们赌一个最不可能出现的一个情况，那就是，嗯，也许单一国家哈，这个指数有可能会失落个二三十年。可是全世界的经济，全世界人类的这个经济发展不太可能长期失落所以我们最好的一个赌法会是什么呢哈？如果在一个我们不预测未来，可是我们迎面最大的一种投资方法，其实就是那我们不要赌单一市场，我们去把自己的资产布局到全世界去。美国有可能像日本一样失落个二三十年。可是，全世界的经济不太可能会失落个二三十年，它可能啊，就是经济衰退个一两年，然后又恢复成长了。至少从这个一九五零年代到目前来讲啊，就是世界的经济啊，不会脱离长期稳定向上的这个轨道了。所以我才会说，哎。如果可以的话，那你希望尽量降低自己的投资风险，你就应该把自己的钱哦投资到全世界股市去，不要只单押台股，也不要只单押美股哦，这是比较理想的一种做法。那很多人就会想说，好啊，那这个投资标的确定了，我们就投资这个全世界股市好了。那用美股发行的这个 VT 这一档 ETF， 一档 ETF 就可以轻轻松松布局到全世界股市去。可是啊。我们人性还是会觉得，哎，它真的会长期稳定向上吗？我会等低点，等便宜一点再买呢。那很多人其实都会很想要等低点。我会告诉你哦，这个其实是蛮危险的一种心态。为什么呢？你想想看，从西元两千年到现在已经二十四年了，就是过了将近四分之一个世纪了。中间有几次的股灾，哈、哦，二零零一年网络泡沫。200708金融海啸，然后2011欧债危机小小的这个股灾，然后到了这个 2019-2020 年这个呃疫情的这个风暴，将近四分之一个世纪过去，然后你可以等到的股灾其实真的不多，也就是说你可能要等个七八年才有一次真正的股灾，然后有足够的低点，所以你想要等下一个低点啊。你要等多久？这是一个问题。在你还没等到一个股灾之前，好，你就一直用现金去持有现在的这个资产，然后别人的股票或是别人的房地产不断在上涨，一直在创新高，你在那一直等、一直等、一直等，你就一直落后、一直落后、一直落后。这是一个很大的风险。你想要等低点，可是你不见得可以很快等到，你反而会。措施了一个让自己资产持续成长的一个这个重点哈、哦，然后另外一个风险或是另外一个关键就是，就算你真的很幸运等到了一个股灾好了，请问到时候整个这个股市腰斩，甚至很多人开始失业，像是二零零八年这个金融海啸就是这个样子嘛，股市腰斩，然后一大堆人失业，然后很多工厂啊或者很多企业就放无薪假。到那个时候，你真的敢进去买吗？这又是另外一个很大的问题哦。你的心理承受压力有办法承受到那时候的这个恐惧吗？好，所以等低点是一个很理想，然后觉得就是好像万无一失一的的一个做法。可是它其实会让你冒两大风险。好，再重复一下，第一个风险就是。你要等多久才会遇到下一个股灾？这个是很不确定的。第二个风险是，就算你等到了低点，你也不见得真的敢进场。好，所以我会说啊，不要等低点，你现在有多少钱就慢慢分批布局进去，其实就很好了。例如说，你今年其实这个公司的营运情况还不错啊，然后公司也给你，就例如说三四个月或是这个七八个月的这个年终奖金，你领到了一大笔钱，好、哦，你不用一笔就。单啊，同一个时间点，就是直接把它投进去没关系。你可以分个，例如说六个月啊，或是今年哈十二个月，你就分批布局，然后一个月投一点进去，分批定期定额的投到市场上面去，不用再等低点哈。其实就算现在创新高啊，你事后回顾，你也会觉得，哎，我当时觉得买的有点贵，可是因为指数或是这个经济持续在增长嘛。事后回过头来看，你会觉得当时买在还一个还蛮便宜的一个价位。想想看，台湾五十的这个发行的这个公司，好、哦、元大投信，他曾经在很早很早以前的这个呃宣传的文宣里面，好、哦、曾经告诉大家说，台湾五十啊，就是五十块。以上就可以卖掉哈，五十块以下在低阶哈。然后如果这样子操作的话，可以有什么这个金字塔策略或到金字塔的这个策略啊？然后所以他就说，哎、欸，台湾五十在五十块以上就有点贵了。可是我们看看台湾五十现在的价位是多少？<笑>以今天录录音的今天一百四十几块，它不太可能哈，就算股价腰斩也也回不到五十块钱的这个价位了。所以你会说，哈，以前很久很久以前认为台湾五十五十块以上就算贵了，可是现在台湾五十已经快要挑战历史高点一百五十块的这个价位，同样的哈、啊。你你会觉得现在的这个行情或者现在的价格很贵啊，可是事后回过头来看啊，它可能是处于一个半山腰的一个位置而已，所以你不要去预测啊，或者不要去预测你所投资的标的那个价格会有一个天花板存在，其实那个天花板其实是你自己想出来的哈、哦。那当然，我要在。重申一次哈，我不，我刚刚所讲的这些都是基于你投资大盘型的 ETF 为主如果你投资的是单一的标的，例如说你要投资台积电，你要投资联发科，或是你要投资最近很夯的这个 n v d 啊，或是最近很落魄的这个特斯拉，那就不是这么一回事了。因为这些单一标的啊，它会有自己。哦，单单一标的本身的这个情况所受的这个影响哦，所以单一标的的这个创新高是不是可以进场哈？我就不会说你不要去管这件事情了，因为的确单一标的它创新高的时候，有可能是市场正极度贪婪的一个情况下催生了这个单一标的它的这个泡沫现象。好，所以不是接下来会不会涨的这个问题哦，它甚至还有可能可以涨个一两倍。但是也有可能，你看到它创新高是所有的人都极度乐观，全部的人都蜂拥进去买，买到它已经处于一个极度昂贵、极度泡沫的一个现象。所以，当原本不想买的人、原本很低承受风险的人都进去买了，就再也没有钱可进去买了、啊。这个时候，它的历史新高，也就是真正的高点了。那它。接下来有可能就会直接腰斩啊！那不管是接下来它会涨一两倍，还是接下来它会是腰斩的，是没有人知道的。我们再回顾一下台积电过去的一个情况，台积电两年前上次的这个高点就是680点左右。那接下来呢，创新高之后啊，就跌掉了一半哈、哦，那只剩380十几点。那这个时候呢，有几个人真的敢买？那个时候台积电也是。好公司啊，全世界也就只有台积电可以很稳定的有高良率做出这个先进制程啊，所以在全世界它根本就是基于一个垄断或是寡占的一个地位啊，它绝对是好公司，而且它有话语权。可是它只有三百八十几块的这个价位的时候，反而没有多少人敢买诶、欸，那那个时候呢，发生了什么事情？台积电的总裁魏哲嘉在三百八十几块的台积电的时候，很勇敢的拿自己的台积电去质押，然后借跟银行借钱，然后去买台积电的股票。所以你看谁才是对的？魏哲嘉他当时买的台积电哦，到现在都还没脱手。然后现在台积电已经破了七百块，所以他才是真正赚到钱的人。真正敢赚钱的人，其实是在低点的时候。还是一样看好这家公司的这个未来的发展，然后勇敢的进去买，而不是在创新高的时候还勇敢的去追涨哈、哦。这其实是大家自己要评估一下的。所以啊，你可能会说，那现在什么东西都很贵啦、啊，那我到底还有没有机会像魏哲家一样在低点去捡便宜？好，答案是有的。不过我们先休息一下，回来再跟大家讲现在有什么便宜的股票可以买。好，欢迎大家回来。那接下来我们来跟大家分享一下，现在有什么样便宜的股票？哈，其实很简单了、啊，就是特斯拉。特斯拉它因为这个，因为它一直调降各个市场的这个。车子的售价，然后它的这个毛利率一直狂掉，然后这个电动车在全世界都卖得没有很好，再加上它的竞争对手比亚迪在这个日本等等的市场啊，也的确就是销售的还蛮强势的，所以最近特斯拉的这个股价其实是跌的还蛮夸张的，所以不是现在没有便宜的股票，而是说好，我们现在都看到了 N V D 啊， NVIDIA, 然后微软啊等等的这些。科技巨头股价都在创新高，都在不断的飙涨，唯有特斯拉一家公司例外。那目前很便宜的特斯拉股票，你敢不敢买？好、哦，这个就是请大家扪心自问一下。我没有说特斯拉的股票你现在买了就一定会赚钱哦，我我不是这么一回事，而是我要告诉你，你如果再回到前几年台积电只有三百八十块的股价的时候，你敢不敢买？那个时候，台积电总裁魏哲家感到什么程度？感到拿自己的股票去质押借钱来买。好、哦，同样的，你现在看到一个机会，这个机会是特斯拉的股票跌到一百八十几块，其实很便宜了。可是你敢买吗？好、哦，这个才是真正的风险承受度，这个才是投资单一标的，你真正应该要做研究、做功课，然后要。提出勇气的一个状态哦，我再次重申，我不是说特斯拉这家公司你现在买就一定会赚钱，而是说在一家公司，它其实未来可能还是有很好的表现。例如说，你看特斯拉，它其实不只是卖电动车，它在能源上面也是非常的先进的。然后目前能够做出人形机器人的。也就只有特斯拉，所以这家公司将来的发展可能还有很多很多的这个可能性。可是呢，这么一家有可能性的公司，你敢不敢在他股票很便宜或是受重创的一个状态下，赶快进去逢低加码捡便宜？很多人都想要捡便宜嘛，那现在有一个可以捡便宜的一个标的了，你可能反而会顾虑东顾虑西的。他可不可能从现在一百八再跌到一百五啊？那我在一百五再接就好了嘛？或是哇，现在大家都对特斯拉的股价这么不看好，会不会风险很大、啊？我要不要等它涨回两百，确定风险已经过了再去买啊？各式各样的想法都有，可是就是没有人会采取实际行动。而真正能够赚到钱的，真正能够掌握危机的，就是那个愿意采取行动的人。而且这个采取行动，不止在逢低加码捡便宜，甚至在整个股市开始往上涨、开始创新高的时候，他还愿意去参与市场。就像我讲的，你现在看到的创新高，可能事后你两年后或三年后回过头来看，它就只是半山腰而已。但是我们不预测趋势，然后只是跟大家讲，如果你看到的这个投资标的，它是一个长期稳定成长的现象的话。其实你应该要不管它有没有创新高，有钱就参与进去，你的资产才会跟着这个市场，跟着这个经济长期稳定的成长上去。好，所以我们在投资啊，不是一个智力测验，不是在判断谁比较聪明，谁比较笨。你就算可以透过投资的这个买卖点去证明，哇，我看对了，我很厉害，我是天才，我总是可以买在最低点，卖在最高点。又如何呢？这不代表什么，因为我们在投资上最重要的是要赚到钱。你每次都可以抓到低点，好、啊、抓到高点，你真的可以赚的比较多钱嘛？你可能会发现，你大部分的钱其实都没有放到市场上面去。而我这种笨笨的人，好、啊，我就不管三七二十一，我只要有闲钱，我就把它丢到指数里面去，跟着指数长期稳定成长上去。而你。不断地想要等低点，一年三百六十五天里面，你可能在市场上面只参与一个二十天，大部分的时间哦都是脱离市场的，因为你还没等到低点，或是你是另外一种交易者，你是一个非常频繁交易的人，你的确可以抓到最低点跟最高点，可是今天买明天卖，然后每天每天在那里不断频繁进出，你让券商赚了很多的手续费，然后让国家赚了很多你的这个交易税。然后呢？你自己的资产真的有长期稳定成长上去吗？会不会你只是做错了一个决定，然后再加上你高额的这个、呃、交易成本，其实你最后的绩效还是输给我这个笨笨的人，然后很轻松投资的人呢？所以我们最后要看的是我们的总报酬到底是什么样。那这件事情跟你聪不聪明，不见得是有关系的。如果可以的话，哈，你去看一下巴菲特。巴菲特不是在那里每天频繁进出的嘛？他挑的标的也不是很多嘛，他就只挑一两个重要的标的。例如说，以前他挑的是可口可乐，现在他挑的可能是这个苹果，好、哦，那 Apple 这家公司，他挑挑的标标的不用多，可是他非常有耐心，他只要确定这个标的是他要的，然后他就。把钱投进去，而且是非常大比例的这个钱，就是把它投到这个标的上面去，占非常大的这个股份，然后静静的等它涨上去，然后再看要卖掉或是长期持有它这样子。所以这个才是真正厉害的人，投资的人，哈、哦，他在做的事情。所以不是在那里比聪明的、啊，而是最后我们是不是真的赚到钱，这件事情才是真正的这个关键，哈。所以啊，你年终有奖金有多少呢？好、哦，或者是你去年然、哦、盘点一下自己的这个资产，你总共剩下多少钱？现在手头上有多少闲钱呢？这件事情的确是你应该要花一点时间去盘点，然后去清算的。哦，那你如果发现啊、哦，我现在手头上大概有个三十万或是五十万的这个闲置资金呢、啊，真的好、哦，不要去管现在股市是不是创新高。假设你有个三十六万好了，你手头上有三十六万，该怎么布局？我就会说，你今天就可以先去开始设定定期定额，然后未来每个月定期定额三万块，把它投到这个台湾五十的这个指数里面去，或者标普五百的这个指数里面去，这样就好了，很简单，然后你就可以参与市场。跟着市场长期稳定的让自己的资产成长上去，这个才是最简单，然后也最重要的一种投资的方式。因为我们如果回顾一下历史啊，你就会发现，其实我刚刚所不断提到的这些指数，台湾加权指数或是标普五百指数这些指数啊，大多数的时间都在创新高。有长期投资的人，好、哦、才会是最后的赢家，而不是那一些等低点的上一个等低点呢，然后哇，这个往前推好几年啊、哦，然后才等到一个低点，然后也在让大家回顾一下，其实，在二零二零年三月有一个还不错的低点，那时候疫情大爆发嘛，然后全球的这个市场震荡，请问你那个时候等到了低点，你有敢买吗？你有投入多少钱进去呢？所以不是低点来你就真的能够去把握或去掌握的。那我就会说，真正有投资经验的人，真正看过太多投资历史的人，就会知道，好、哦、这件事情，等低一点不如早一点，早一点做什么？早一点把自己的钱放到市场上面去，跟着市场稳定成长。然后如果领到配息呀、啊，没有用到配息这些钱的话，那你就把它再投资进去，你的资产就会是复利成长的。最后，不只是要早一点，而且要持有久一点。因为我们总是要等到自己的资产投资进去的这些资产，它可以发挥它应有的成长，然后展示它应有的这个价值。有时候你可能会发现，诶，我投资了好几年，资产都没有稳定成长啊。的确，例如说哈，我们如果去看台湾五十这个我一直提到的投资标的，两年前哈，二零2二年的一月左右啊，它达到历史高点哈，一百五块钱。现在啊，今天哈、哦、录音的今天，台积电创历史新高，台湾加权指数也创历史新高。可是台湾五十的股价还在一百四十几点，它没有创新高，而且离创新高还有一段距离。为什么会这样？好，其实就是表示说，哎，所有东西都创新高了，可是你投资的东西竟然没有创新高，这代表什么事情呢？你看到的东西是表面而已，因为投资的这两年。还有配息嘛？你没有把配息再加回去，还原回去。当你把台湾五十的这个配息还原回去的时候，你就会发现，哎、欸，其实你的资产还是在创新高的。好、哦，这是第一个你应该要知道的事情。第二个就是说，哎、欸，我虽然看到这个台湾五十没有创新高，可是我终于等到呵呵，就是过去两年，你可能会觉得台湾的这个股价、啊、或者是这个经济处于一个比较低迷的一个状态。可是，他终于等了两年，你终于看到你投资的这个资产，它的价值显现在价格上面。所以终有一天，你可以等到这个价格显现你投资资产的这个价值的这一天。所以你必须要等，你必须要有耐心，我才会说，除了早一点以外，那你也要足够的耐心，持有久一点，终究你投资的这个好标的，它就会展,展现它应有的价值。房地产也一样嘛，哦，你可能投资了一个房子，然后你现在买的时候它价值一千万，然后它也许未来三到五年就一直维持在一千万左右的这个市价，你你会觉得它没有价值吗？其实我相信你不会，可是股票你反而会这样觉得。那也许再等个二十年，你突就,就会突然发现说，你当初用一千万买的这个房子，它已经涨到三千万或五千万了。它终有一天会把它的这个价值反映在它的这个价格上面，只是你必须要等很久的一段时间。可是啊，有趣的地方在于说。房地产，大家会愿意等，而且大家通常持有房地产很久的一段时间。可是股票却完全相反，<笑>很多人可以把钱放到房地产里面去。例如说，你身边可能很轻松可以找到有一个人可以连续定期定额的还房贷，还二十年，把所有的房贷缴清。可是你可能寻寻觅觅都找不到任何一个人是定期定额台湾五十连续二十年的。这个就是我觉得很有趣的一个地方，同样都是投资标的，甚至台湾五十的这个年化报酬率还比台湾的房地产好一点。可是房地产大家可以长长久久的投资，在股票上面却反而做不到。好、哦，所以如果你可以做得到的话，那你其实可以享受比台湾房地产还要更好的这个报酬率。所以，好、哦，再次回归到这个投资上面，最简单的一种做法就是什么呢？你只要有闲钱。早一点投资到市场上面去，然后等久一点的时间，那你的资产就会跟着这个好的投资标的长期稳定成长了上去。好，这就是今天要跟大家分享的一件事情。那终究哈、哦，我们回到今天一开始所提到的那个问题：台湾加权指数或是这个台湾五十，如果创历史新高了，还可不可以买？答案是可以的。好、哦。那今天就跟大家分享到这边啊，我们下次见，拜拜。